0: Hallo zusammen, hallo zu unserem zweiten Teil unserer gemeinsamen Reise durch die Typen im Human Design, durch das verschiedene Empfinden ähm, der jeweiligen Energie ähm, ja, hier auf dieser Erde. Und heute sprechen wir in diesem Interview mit einer so, so besonderen Kraft, und zwar der Kraft des manifestierenden Generators. Also man sagt auch so, ja, die Hybridwesen sozusagen aus Generator und aus Manifestor. Und da freue ich mich wahnsinnig, so eine Energie hier heute bei uns im Podcast zu haben. Und zwar sprechen wir heute mit der ähm, unfassbar kraftvollen, so habe ich sie empfunden, Salia von dem Human Design Club die etwas Großartiges aufziehen, auch um ja, Human Design größer zu machen, um die Wichtigkeit und diese, ähm, ja, diese extreme Besonderheit auch hinter all dem irgendwie größer in die Welt zu bringen und an die Menschen heran. Und Ich weiß, dass für dich, ob du ein manifestierender Generator bist oder ein anderer Typ im Human Design oder auch einfach nur hier bist, aus purem Interesse und vielleicht sogar noch nie was von Human Design gehört hast, ähm, ganz, ganz viele Hinweise und ganz, ganz viele Impulse für dich da sind, die dich in ein größeres Verständnis bringen lassen, für dich, für andere, wie dem auch sei. Salia, finde ich, hat das auf eine sehr, sehr besondere Art und Weise und auf eine sehr, sehr, ich nenne es jetzt einfach mal irdische ja? Art und Weise beschrieben, wie es sich anfühlt, ein manifestierender Generator zu sein, mit allen Herausforderungen, aber auch mit einem sehr, sehr besonderen Blick auf diese Energie und dabei wünsche ich dir in den nächsten Momenten ganz viel Freude, ähm, lass dich inspirieren und ähm, ich sage jetzt schon mal bis zum nächsten Mal, bis zu unserem dritten Teil und ja, ganz viel Spaß. Hallo liebe Salia, schön, dass du hier bist. Ich habe eben schon ein bisschen was zu dir erzählt und ähm, ja, freue mich auf dich, so das erste Mal ähm, live, also live und in Farbe, so fast live irgendwie, zu sehen. Ähm, ja, ich glaube, am einfachsten ist es immer am Anfang, wenn wir etwas über uns erzählen dürfen, ähm, was ja, wer du bist, was du gerade machst, also wirklich so diese große Frage nach. Wer bist du? Das ist so eine für mich sehr, sehr tricky Frage, weil sie alles nicht sein kann. Und genau. bin ich bin super gespannt, was du darauf äh, antworten magst. Ja.
1: Okay, vielen Dank, dass ich hier sein darf, liebe Carina, ähm, für die Gelegenheit auch. Und ähm, ja, sich hier auch ein bisschen mitteilen zu dürfen, ist natürlich ein Geschenk. Vielen Dank dafür. Wer bin ich? Mein Name ist Salia, ich bin 37 Jahre alt. Das sind ja so die Hard Facts, die man immer beantwortet, wenn man gefragt wird, wer bist du eigentlich? Ich habe zwei Kinder, komme aus der Finanzbranche, war ganz lange da, aber eben auch im Marketing, Veranstaltungsmanagement, Online-Vertrieb und so weiter. Alles schon ein bisschen mitgemacht und bin, ich habe es ja vorhin schon gesagt, irgendwie hier im Human Design ganz intensiv, ganz tief gelandet. Ähm, aber ich habe auch das Drei-Fünfer-Profil. Ich glaube, die fühlen sich ganz oft so, dass sie sich fragen, wie, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich mhm. hier bin, wo ich bin. Und als MG vielleicht auch noch mal verstärkt, weil man eben, wenn man die Abenteuerlust noch auf dieses Offene, viel, äh, viele Ideen und ähm, Aufregung und Spannung und bloß keine Langeweile aufkommen lassen, nicht, dann landet man manchmal eben in Situationen im Leben, die man sich vorher gar nicht hätte vorstellen können. Und genauso Geht es mir tatsächlich auch? Ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr im Human Design, aber so auf, auf volle, volle Kanne drin gelandet, wirklich am Tag zwölf bis 16 Stunden mich damit befasst, weil eben ähm, ja die Masterclass, die wir auch anbieten, das von mir abverlangt hat. Und ich habe mich dann schon öfter mal zwischendrin gefragt: Boah, das ist so viel Wissen, das ist so intensiv, wie soll ich das eigentlich schaffen? Aber. Tatsächlich hat mir, entschuldige, auch das Leben an der Stelle so tolle Lehrer und Menschen und auch eine fantastische Community mitgegeben, wie diesen Weg mit mir geht. Also stehe ich hier äh, ganz tief im Human Design und ähm, muss wirklich sagen, dass da ganz viele Projekte drumherum wachsen, weil diese ähm, Energie, die man ja als MG mitbringt, gar nicht aufhört zu produzieren, was man da noch so rausholen könnte aus dem Human Design. Mhm.
0: Genau. ja. Okay, also vielen, vielen Dank so für diese schnelle, <lacht> schnelle Vor Vorstellungsrunde. Ähm, jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, und deswegen sitzen wir ja auch heute hier irgendwie so zusammen. Also ich habe dich ähm, ja über Insta gefunden, weil ich ähm, ja nach dem MG, also für alle, die es nicht wissen, ne, so die Abkürzung ist Manifestierender Generator, ne. Ähm, ja, habe einfach diesen Hashtag äh, Manifestierender Generator eingegeben und da kamst du dann irgendwie. Und äh, da bin ich auf deine Seite und dachte so, hey, ich frage sie mal, ob sie Lust aus dem Podcast-Interview hat. Denn, ähm, ja, wie ist so? Ich kann als Generator zwar mir es vorstellen oder so wie es die Bücher sagen, ja, wie fühlt es sich an, ein manifestierender Generator zu sein? Aber wie es, glaube ich, letztendlich wirklich ist, ähm, kann natürlich auch immer aus dem Einzelnen empfinden. Bei dir ist es wahrscheinlich nochmal anders als beim anderen manifestierenden Generator ja, also immer unterschiedlich, logisch, ne? Ähm, und das fände ich halt so super, super spannend. Also, ähm, du als manifestierende Generatorin ähm, was hast du für dich oder wo hat es so Klick gemacht, so, ah, okay, mit mir ist alles okay vielleicht, vielleicht hast du auch Gedanken gehabt von, was ist mit mir los, irgendwie so auch vergleichsmäßig in der Gesellschaft,
1: als Human Design in dein Leben kam. Ähm, also es war tatsächlich für mich eine ähm, schon fast Erleuchtung, die ich da hatte. Ähm, vielleicht nochmal kurz zurückgerudert. Ich, äh, kurz bevor ich auf Human Design getroffen bin, saß ich wirklich mit, ein, mit einer meiner besten Freundin und den Kindern auf dem Spielplatz und war äh, in gewisser Weise in so einem Loch gesessen. Und äh, sie fragte, was ist denn los mit dir? Und ich habe gesagt, du hör mal, es ist eigentlich alles gut in meinem Leben. Ich habe einen tollen Job, ich habe tolle Kinder, wir sind alle gesund, das stimmt finanziell, alles ist gut. Und ich bin mega, mega dankbar dafür. Aber wenn man mich fragen würde, ob ich wirklich happy bin und ob ich glücklich bin, dann könnte ich das nicht mit einem klaren Ja beantworten. Mhm. Und die hat ähm, übrigens Generatorin, die hat sich an den Kopf gelangt und hat gesagt, hey, ich, ich glaube, du bist reif für die Klapse einfach. Irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch das, was was eben ähm, so bereichernd zu wissen ist. All das, was wir fokussieren, äh, kommt eben auch auf kurz oder lang auf uns zu. Und ich glaube, ähm, gerade als MG, wenn wenn auch ein Motor mit mit der Kehle verbunden ist und das Manifestieren eben auch selbstständig möglich ist. ja. Ähm, und, man, und das aus, aus tiefster Überzeugung heute würde ich sagen eben, mit Unterstützung der Autorität kommt, dann ziehen wir die Dinge auch genau in unser Leben, dann wenn die Zeit dafür reif ist und ich denke, das hat eben auch dazu geführt, dass ich gewollt oder ungewollt über jungen Design gestolpert bin. Und mit meinem Reading war es einfach total klar, warum ich nicht so happy in meinem Leben sein konnte, wie ich eigentlich wollte. Ich habe einfach vollkommen gegen meinen Chart gelebt. Ja, Ich hatte einen Job, der zwar ganz cool war, der mich aber so eingeschränkt hat in in, meinem Ideen, in meinen Ideen und im in, in Vorankommen wollen. Und auch äh, natürlich den Chart als Kombination gesehen, so wie du es eben gesagt hast, nicht nur auf den Typen, sondern in Verbindung mit dem Profil, mit meiner Autorität, mit den Toren, die mitwirken, gesehen war das einfach ein, einfach ein Frustrationszustand für einen MG, den ich da über Jahre hatte. Und der hat sich eben so potenziert, dass ich irgendwann gesagt habe, ich weiß überhaupt nicht, was los ist in meinem Leben, aber so geht es nicht weiter. Und ähm, letztendlich ist es dann darauf hinausgelaufen, dass ich mein Reading hatte und dieses Reading hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen, weil es ja dann schwarz auf weiß klar war, mhm. was da schiefgelaufen ist und ähm, dann war es natürlich auch viel einfacher, so wie du es auch sagst, sich selbst zu akzeptieren und anzunehmen und auch einen gewissen Transformations- und Wandlungsprozess zuzulassen. auch, Weil vorher hat man eben sich wirklich gefragt, was stimmt denn mit mir nicht? Warum bin ich denn so? Ja Oder ähm, warum empfinde ich das so viel anders als andere, was ja jeder von uns hat, unabhängig vom Typen und so weiter. Aber die, das Verständnis, was eben durch Human Design für mich selbst und dann natürlich im zweiten Schritt auch für mein Umfeld gewachsen ist. Das ist schon mindblowing. Also für mich war das dann so ganz klar, auch Verantwortung zu übernehmen, in die Akzeptanz zu gehen und dann auch, ähm, ja, die, die Beine in die Hand zu nehmen und zu schauen, dass es, dass ich mir selbst entsprechen kann und zwar mit schon fast mit einem Fahrplan, ja, den uns dieser Schaltplan, den wir im Human Design haben, vorgibt. Das ist schon, schon eine geile Sache, ja.
0: ja. Hast du ein, zwei Beispiele, wo du komplett ähm, gegen dein Design, also gegen, ja, gegen dich äh, gelebt hast damals und wie du es heute anders machst?
1: Ja, ich, also ganz banal, wenn, wenn man einen MG einschränkt, ja, in seiner Freiheit, wenn man dem sagt, du darfst so nicht sein, also du darfst diese Ideen nicht haben, du darfst diesen Freiheitsdrang nicht haben, du darfst nicht schnell die Richtung wechseln, ja, was ja ein MG mit sich bringt, es, es, es geht einfach nicht anders, ja. Oder ad hoc mal sich für etwas Neues begeistern zu dürfen, wenn man das einem MG nimmt und das hatte ich halt in vielen meiner Lebensbereiche, dann sorgt das ja schon ganz an der Oberfläche für Frustration und wenn sich das dann eben durchzieht, weil man auch selbst kein Bewusstsein dafür hat, ja dann ist das schwierig. Also ich war zum Beispiel verheiratet, jetzt außerhalb vom Business gesehen und hatte wirklich einen ganz, ganz tollen Ehemann, ganz toller Mensch. Aber für ihn war einfach mein MG-Dasein eine unglaubliche Herausforderung, weil er das als Bedrohung für die Beziehung wahrgenommen hat, was überhaupt nicht der Fall war. Aber er, er wusste es nicht besser und ich wusste es nicht besser, weil ich ja auch überhaupt kein Gefühl für sein Design hatte. Ich, man wusste es ja einfach nicht. Ja. Und ähm, da auch im Nachhinein in, in die ins Verständnis zu gehen und nicht mehr in die Verurteilung und nicht mehr auf Schuldsuche zu sagen, du bist schuld, dass das so gelaufen ist oder dass ich mich so fühle. Ich finde eben, dass das so eine unglaubliche Bereicherung ist, dieses Wissen zu haben, dass wir in die Eigenverantwortung gehen können und zwar auch, indem wir wissen, wo dürfen wir hinschauen? Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Und ähm, woran merke ich, dass es mich genau an dieser Stelle aus meiner Natur ins Nicht-Selbst drückt? Und das Nicht-Selbst hält man eben nur auf eine gewisse Zeit aus, wenn man... Ähm, das Feuer nicht woanders am Brennen lassen kann, würde würd ich jetzt auch als MG sagen. Das heißt, wenn ich einen Job habe, der mein Feuer entfacht und mir so viel Feuer gibt, dann halte ich vielleicht eine Beziehung eher aus, als wenn ich im Job mein Feuer nicht entfachen kann, in meiner Beziehung nicht entfachen kann, in meinen Hobbys nicht entfachen kann und so weiter. Und ähm, dieses ähm, Know-how zu haben und dann eben auch weiterzugeben, damit viel mehr Menschen diese Erfahrung und dieses Bewusstsein in ihrem Leben erleben zu dürfen, das ist ein Geschenk, ja.
0: Mm, mm, ja, super, super schön. Auch das, was du aufgerissen hast, partnerschaftlich, also das Bewusstsein und ne, ohne das Wissen, das ist tatsächlich so, kann man es gar nicht greifen. Also, man kann so ja auf die Verstandesebene gehen so, oder Perspektivwechsel machen, aber dennoch ist es ja so, hey, das kann doch nicht sein. Also, das ist doch unnormal. So, also, sowas kann dann häufig mhm. halt kommen, ne? Ja, ja. ohne Frage.
1: Ich, ich denke, die Herausforderung ist, dass wir Menschen alle, wirklich alle, egal wie bewusst wir leben oder nicht, bis Human Design auf irgendeine Art und Weise mal mehr ausgeprägt, mal weniger ausgeprägt, das Gefühl haben, alle müssten doch, wenn sie normal sind, so ticken wie wir. Ja. Ja, also wenn, wenn jemand anders tickt und eine Sache anders sieht, dann stimmt was nicht mit dem. Und ähm, das löst sich eben auch ähm, vor allem, je, je tiefer man ins Human Design geht. Also an, an oberster Stelle haben wir ja jetzt auch die Typen und dann kommen die Profile dazu, dann kommen die unterschiedlichen Autoritäten dazu und dann kommen die Tore dazu. Und je mehr man reingeht, dann kommen irgendwann auch die Variablen in der Tiefe, dann kommen die Schaltkreise in der Tiefe und so weiter. Und je tiefer man, man geht, desto mehr merkt man ja auch, wie, wie viel Anteile wir von anderen Typen zum Beispiel auch in uns tragen, aber eben auch, dass, dass wir genau so richtig sind, wie wir sind. ja, Und dass wir einfach nur darauf hören dürfen, was, was nicht äh, ankonditioniert wurde und was von außen an uns getragen wurde, sondern eben auch das, was unser Inneres ruft. Und dieses Experiment, was wir mit Human Design einstarten dürfen in der Partnerschaft als auch überall anders, ist ähm, ja, also ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, die uns mehr Zeit und mehr Fehltritte erspart als das Human Design. Und Also sich, man fragt man sich ja, wie habe ich ein Leben ohne Human Design überhaupt rumgekriegt und wie schade, dass mir das so spät erst begegnet ist. Aber auch da dürfen wir ja sagen, alles hat seinen Sinn und Zweck. Also wer Human Design macht, der lässt sich auch darauf ein, dass das alles schon zum richtigen Zeitpunkt zu uns kommt, wenn es passt. Ja, ja. Total. Ähm, mir ist gerade eine Frage eingefallen.
0: Ähm, was würdest du sagen, oder wo lässt du heute keine Diskussion mehr zu, aufgrund deines Wissens als MG? Also auch so, was das Umfeld angeht, das Außen, die Arbeit, Partnerschaft, wo du sagst, nee, auch wenn du das so empfindest, das bin ich und den Weg gehe ich dennoch. Gibt es da mhm. Dinge? Hm?
1: Natürlich. Also ich glaube, was sich für mich ganz, ganz stark verändert hat, und zwar nicht nur für mich selbst, also wo ich sage, ich verbiege mich da nicht, sondern auch für andere ist, ähm, dieses richtig oder falsch zu kategorisieren. Du bist mhm. nur richtig, wenn du so bist und du bist so richtig und falsch, wenn du so bist. Aber auch zu sagen, ich, ich muss mich für, auch öffnen für, für das Design der anderen. Wenn ich jetzt jemanden mit einer emotionalen Autorität dazu dränge, spontan mir Antworten zu geben, ich habe kein definiertes emotionales Zentrum, ein sakrales, also ich bin einfach jemand, da ist ganz spontan immer, oder in der Regel alles ziemlich klar. Wenn ich jetzt aber ein Gegenüber habe, der eine emotionale Autorität hat, und ich dränge den, mir sofort Antworten zu liefern, dann führt das eben zu einer Eskalation. Und ähm, ich glaube einfach, dass das für mich die größte Message, die war, Menschen so anzunehmen, wie sie sind und auch dafür zu sorgen, dass ich so angenommen werde, wie ich bin. Und dafür bin eben ich verantwortlich. Also wenn ich immer diese, diese Verantwortung abgebe, verstehe mich doch und sehe mich doch. Zum Beispiel auch ein undefiniertes Herz, das ist ja auch immer so eine Sache, ja sich hinten anzustellen und so ein bisschen zu sagen, ich bin nur gut, wenn ich mich auf irgendeine Art und Weise aufopfere. Dieses ganze Bewusstsein in der Summe, hat einfach dafür gesorgt, dass ich so viel mehr für mich einstehen kann. Und da gibt es auch keine Diskussionen, wo. ja also Wenn, wenn mir äh, im, im privaten Bereich, in meinem Hobby, in meinem Job und so weiter nach etwas ist, dann heißt es nicht, dass ich ähm, gnadenlos alles ja mit dem äh, Rasenmäher über, überschneide und meinen Willen durchsetze, aber ein Bewusstsein dafür zu haben, was triggert meinen Gegenüber dazu, mich verbiegen zu wollen oder umgekehrt? Was triggert mich dazu, mein Gegenüber verbiegen zu wollen? Und das Bewusstsein und dann in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, ähm, du bist nicht so, weil ich dir nicht gut genug bin, sondern das ist etwas, was in dir ist oder umgekehrt, was in mich, mir es ist, hat mein Leben total verändert, weil dieser Kampf, die Dinge richtig oder falsch zu machen ein Ende hat, weil es das einfach nicht mehr gibt. Das ist nur meine Wahrheit und es ist nur mein Inneres oder eben das meines Gegenübers. Und die Kunst ist es, das zusammenzubringen und einen gemeinsamen Weg zu finden. Das ist manchmal immer noch herausfordernd. Mein Partner ist zum Beispiel auch MG, aber eine emotionale Autorität. Aber ich muss sagen, es macht die Beziehung, das Miteinander und wir arbeiten ja auch zusammen, ist ja auch nochmal was anderes, so viel ein wenn man das Design des Gegenübers kennt, wenn man seine Stärken als auch seine Schwächen kennt und wenn man sagen kann, und da bin ich sehr dankbar, als, wenn man das mit mir macht, als auch wenn ich das weitergeben kann, man sagt, du hör mal, ich glaube, da geht gerade dieser, dieses oder jenes Element in deinem Chart mit dir durch und der Gegenüber sagt, oh, da schaue ich mal hin, ob das wirklich so ist und nicht in so einen Kampf auszuarbeiten. Das ist ja. für mich eine unglaubliche Bereicherung gewesen in meinem Leben, ja.
0: Hm, mm, superschön. Also so keine Diskussion mehr. Für, ähm, ja, für, also für den anderen eigentlich auch. Also für das, ne, auch für keine Diskussion mehr für sich. So muss ich da irgendwie, irgendwem irgendwas äh, anschuldigen. Das bringt so viel Ruhe, ne? Also so viel Ruhe und Gelassenheit, definitiv. Ja, voll schön. Ja, ja diese
1: Grundsatzdiskussionen haben einfach ein Ende. Ja. ja. Zu, nicht mehr ja. zu sagen, so ist es richtig und so ist es falsch, ja. sondern man lässt sich viel mehr darauf ein, was ist für dich richtig und was ist für mich richtig und wie kriegen wir das zusammen, indem wir uns gegenseitig akzeptieren und selbst akzeptieren. Akzeptieren, Verständnis aufbringen und dann eine, eine Lösung daraus produzieren. Ja, ja,
0: ja total. Mhm, das ist schön. Ja, schöner. Also schönes, das werde ich nicht mehr machen. So, das, das brauche ich nicht mehr tun. Genau, ja. Ähm das, was ich von, oder was ich immer auch in Readings von ähm, manifestierenden Generatoren mitbekomme, ist so dieses ähm, alle denken, ich bin so ein Chaos-Mensch und sie fühlen sich selber auch dann irgendwie als, als so Chaos und das kann doch nicht sein und bleibt doch mal bei einer Sache und ähm, ja, und wie halt behalte ich denn dann überhaupt auch den Fokus? Also liegt es wirklich nur daran, dass ich jetzt nicht meiner Freude gefolgt bin, weil ich die Dinge dann auch nicht bis zu Ende bringe? Ähm, so dieses Oberthema Chaos beim MG, wie würdest du das aus deinem Empfinden, Beschreibung, hast du vielleicht auch Tipps und Tricks für die anderen MGs da draußen?
1: Ja, ähm, also für, für mich hat das nochmal so eine explosionsartige Potenzierung erlebt mit, mit dem Club, den wir ja aufgebaut haben. Ähm, sprich, von der Masterclass über Community, über verschiedene ähm, auch äh, Services drumherum, äh, sei es eine Software, sei es ein Backoffice, was auch immer wir da äh, alles anbieten. Es ist halt immer, es sind viele, viele Ideen und die, die die ich glaube gar nicht, dass das Chaos das Problem ist, sondern es sind es sind die vielen Ideen, die man hat, die wirklich alle gut sind für einen selbst mhm. und man ja auch den Bedarf erkennt und die Dinge auch wirklich machen will, weil weil man sieht, es wäre es wäre fantastisch, wenn ich das schaffe und ähm, letztendlich läuft läuft das fast dann über, weil man so viele Prioritäten hat. Es ist die meisten Projekte sind einfach wichtig ja für ein MG, die sind alle wichtig und man will sie alle gut machen und ähm, man schafft es aber einfach nicht und ich glaube alleine schon das Bewusstsein dafür, dass wir so funktionieren, ja? dass das einfach ein Programm ist, was in uns abläuft, diese Ideen zu produzieren, aber geneigt zu sein, schnell die Richtung zu wechseln, hier ist noch was für mich zu tun, hier ist noch was zu tun. Ähm sorgt einfach dafür, dass man sich einfach ein paar Tools meiner Meinung nach zur Hand nehmen kann, wie zum Beispiel, wir nutzen zum Beispiel eine Software, um nicht den Überblick über die vielen Aufgaben zu verlieren, dass, dass wir die einfach mal aufgelistet haben und sich auch zu markieren, was haben wir schon geschafft, damit auch nicht der Frust so eine große Rolle spielen kann, dass man auch immer als Team im Blick behält, was habe ich schon erledigt, was habe ich abgehakt und dass das genauso präsent ist, wie die Aufgaben, die noch bevorstehen, ja, dass man immer sieht, ähm, das ist, ich bin auf einem guten Weg und natürlich aber auch, dass wir uns Unterstützer holen, ja, dass, dass wir sagen, es ist nicht notwendig, dass wir all diese Ideen, die wir haben, alleine umsetzen. Auch das machen wir jetzt zum Beispiel im, im Club. Wir haben so eine Art Human Design Club Lab, wo wir... Projekte und Aufgaben auch an unsere Teilnehmer abgeben, für die deren Feuer dafür angeht, unabhängig von ihrem Typ. Ja, wenn sich jemand für eine Sache, die wir machen, begeistern kann, dann hat er die Möglichkeit, sich anzuschließen oder auch ein Projekt zu übernehmen oder sowas. Und ich glaube, das ist die Kunst für uns MGs, das Bewusstsein dafür zu haben, ich starte jetzt viele Dinge und welche davon will ich wirklich zu Ende bringen und wo hole ich mir Unterstützung? aber das auch nicht als ähm, Genickbruch zu empfinden. Ja, es ist einfach so. Die, die Projekte laufen dann alle und manche führt man zu Ende und da, wo man es nicht schafft, holt man sich Unterstützung. Und ähm, die, die man zu Ende bringen will, die die laufen auch von alleine, weil das Feuer erlicht ja an der Stelle nicht. Ja? Also wenn wenn man sich für eine Sache wirklich mit Leidenschaft und in Begeisterung ähm, immer wieder äh, ähm, ja aufsetzen kann, dann bringt man die auch zu Ende. Ich finde es fatal zu sagen, dass MGs nie Sachen zu Ende bringen, die sie anfangen, das stimmt natürlich nicht, aber wir müssen alle, ein, also, also alle MJs meiner Meinung nach, ein Bewusstsein dafür entwickeln, was mache ich denn, wenn ich dann die Richtung wechsle? Habe ich vorgesorgt? Gibt es eine To-Do-Liste? Gibt es einen Plan? Habe ich Leute, an die, die ich das abgeben kann? Und ähm, wie fühlt sich das dann für mich an? Weil die Gefahr ist ja dann immer, viele Projekte zu haben, keins zu Ende zu bringen und sich selbst dafür zu verurteilen, zu sagen, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Sagen, Mensch, warum warum bin ich eigentlich so? Auch mit dem Bewusstsein. Das Nicht-Selbst ist ja nicht aufgehoben. Wir rutschen alle immer wieder da rein und es ist gut, dass wir da reinrutschen, weil uns genau dieses Nicht-Selbst-Reinrutschen zeigt, wo dürfen wir noch hinsehen, um in die Akzeptanz zu gehen, um Verständnis zu entwickeln und gegebenenfalls ganz bewusst die Dinge eben zu ändern oder nicht. Und ähm, da, da kann ich wirklich jedem MD nur raten, arbeitet mit Listen, die euch zeigen, das habe ich geschafft, das steht noch aus, arbeitet mit, äh, mit Listen oder mit äh, irgendwelchen äh, Tools, die euch sagen, wo sind die Unterstützer, wo sind Menschen, die sich begeistern können und ähm, sorgt immer dafür, dass euer Feuer auf irgendeine Art und Weise brennen kann. Mir hat mal äh, eine jemand ganz Wichtiges, ganz Tolles gesagt, wenn du dafür sorgen kannst, dass irgendwo in deinem Leben dein Feuer immer wieder entfacht werden kann und das Feuer brennt so groß, dass es auch mal Zeiten des Frustes überstehen kann, dann ist der Frust nicht so schlimm. Ja, weil das Feuer ludert dann noch ein bisschen, das ist noch nicht ganz erloschen und dann ist der Frust auch auszuhalten. Wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass das Feuer nicht erlicht und wenn das eben in einem Prozess ist, der gerade schwer auszuhalten ist, dann müssen wir uns das Feuer woanders holen. Dann suche ich mir halt ein Hobby, was mich gerade begeistert. ja, Um dann eben an der Stelle, was mich frustriert, dieses Feuer, was ich aus meinem Hobby mitnehme, ähm, da dafür zu nutzen, um das Ding zu Ende zu bringen oder durchzuhalten, den Frust auszuhalten. Mhm. Ähm, das ist so, glaube ich, für, für mich das Geheimrezept, immer wieder Dinge zu tun, die mir Freude bereiten, die mein Feuer immer wieder zum Brennen bringen, was auch immer das ist. Ja, ja,
0: ja, das ist schön. Auch so das ist ein super Tipp, so mit diesem, wenn es gerade beruflich nicht geht, dann umzuswitchen in okay, und wo kannst du es denn privat tatsächlich tun, ja? Aber auch hier, was würdest du, wie würdest du es aus deinem Empfinden sagen, weil du das ja auch mit dem Job nun durchgemacht hast, ähm, wenn du ja über Jahre hinweg einen Job machst und du weißt, da kann ich nicht großartig dieses MG da sein, das geht einfach nicht, das sind Strukturen und da, da komme ich nicht raus, da muss ich so das abarbeiten, ähm, was kann man dann, also würdest du sagen so, hey, und dann such dir auch da irgendwie, schau, dass du dir da irgendwas anderes suchst, weil sicherlich gibt es auch, ne, wenn du jetzt nicht in die Selbstständigkeit gehen möchtest, ähm, auch irgendwelche Angestelltenjobs, gibt es ganz sicher eine Möglichkeit ähm, mhm. oder kannst du es immer ausgleichen, also, oder würdest du sagen, Ziel ist schon, das in allen Lebensbereichen dann zu leben, wenn du merkst, es ist zu arg.
1: Ja, es ist halt so eine Sache, weil ich, ich glaube, jedem zu raten, mach dich selbstständig oder such dir einen mhm. neuen Job, das ist immer leicht gesagt, aber wir sitzen ja in unserem Leben Oft in, in, in Abhängigkeiten, Verbindlichkeiten. Wir haben vielleicht ein Haus gekauft, haben, haben ein Darlehen und ein anderer Job oder der Job, den ich gerne machen würde, bringt vielleicht nicht so viel Geld rein, dass ich meine Verbindlichkeiten bezahlen kann. Oder wir sind einfach in einem Sicherheitskonstrukt gefangen, haben Kinder, vielleicht einen Ehemann und so weiter und müssen einfach diese Situationen aushalten. Aber ich glaube, in erster Linie ist das Bewusstsein für das, was wir sind, also für unser Design, für unseren Chart, ganz, ganz wichtig. Das macht schon ganz viel mit uns. Und ich glaube auch, oder nee, ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass wenn wir unser Design leben, ja, wenn, wenn wir uns wirklich, wenn wir dieses Experiment starten und uns selbst beweisen, dass das stimmt, was da drin steht, ja, dass wir, dass diese Stärken auch da sind, aber eben auch die Schwächen da sind, wenn wir ein Bewusstsein dafür haben, das Experiment starten und das auch ganz bewusst drauf anlegen, ja also genau die Dinge nutzen, dann öffnen sich, also das spüre ich so in meinem Leben, öffnen sich Wege, die vorher überhaupt nicht vorstellbar waren. Ja. Also es geht wirklich darum, genau das, was wir mitbringen, zu nutzen, für uns MGs eben in Freude zu sein, zu schauen, wo ist meine Begeisterung und dann geht das mit Sicherheit nicht von heute auf morgen. Also Ich habe 17 Jahre im, im, in der Finanzbranche, ich, Branche, ich nenne es jetzt mal festgesteckt, es war nicht immer alles schlimm, aber es war eine, eine harte, lange Durststrecke und erst als ich mich wirklich darauf fokussiert habe, zu sagen, ich muss jetzt mal genauer in mich hineinschauen, wo ist denn das Problem, was für mich so schwer macht, wo ist denn das, was ich gerade bügeln muss, was ich glatt bügeln muss, damit es für mich angenehmer ist. Erst als ich den Blick dahin gewagt habe, ähm, hat sich auch eine Möglichkeit aufgetan, das zu ändern. Und ich denke, wenn, die, wenn wir ganz bewusst hinsehen und uns auch von all den Ängsten lösen, die wir ja alle haben, ja, die auch gesund sind, die haben uns ja auch vor ganz vielen Dingen geschützt aber auch uns von, von dem Verstand lösen, der uns permanent sagt, was richtig und was falsch ist. Von unserem Umfeld lösen, das uns permanent sagen will, was richtig und was falsch ist. Und das Gespür dafür entwickeln, was unser Inneres sagt. Und uns aber auch dafür öffnen, Fehler machen zu können. Ja, es gibt eben auch Profile, so wie meins, mit, die Dreier- ja die sind halt eben auch dafür gemacht, Fehler zu machen im, im Leben. Und da aber auch in die Akzeptanz zu gehen ist, ich muss jetzt nicht nur, weil mein Inneres sagt, das ist richtig oder falsch, alles richtig entscheiden. Ja, also auch wirklich so ein vollkommenes Öffnen, Vertrauen in, in den Chart, ähm, dann bin ich mir zu 100% sicher, öffnen sich Wege für uns. Aber das ist ein Prozess. Das heißt, ähm, nur weil ich mich jetzt mit meinem Chart auseinandergesetzt habe, nur weil ich ein Reading gehabt habe, bedeutet das nicht, dass sich mein Leben verändert. Ja, da gehört schon ein ganz großer Prozess und ein ganz großes Vertrauen, das Experiment, die Zeit und auch Fehltritte gehören einfach dazu. Und ansonsten kann ich wirklich wieder nur raten, Macht Dinge, die äh, euch gut tun. Und wenn das für den einen ist, eben noch was Wohltätiges nebenbei zu machen oder für den anderen ist es einfach eine Yogastunde, für den nächsten ist es nochmal, äh, keine Ahnung, Krokodilbabys zu retten oder sowas. Tut Dinge, die euch glücklich machen, um die Zeiten überstehen zu können einfach. Ja, ja. Aber ansonsten finde ich es total schwer zu sagen, es ist immer richtig, dann den Job zu kündigen oder in die Selbstständigkeit zu gehen. Das glaube ich einfach nicht. Aber was ich auch nicht glaube, ist zu sagen, der MG ist dafür gemacht, selbstständig zu sein und der Projektor nicht oder sowas. Das glaube ich nicht. Ja? Also ich glaube einfach, dass man da ganz genau hinsehen darf und das, was uns in unserer Signatur bestätigt und auch in unserer also die Dinge einfach zu wissen mit woran erkenne ich denn, dass das, was ich tue, zu mir passt? Woran erkenne ich? Ich denn, dass ich in meinem Self bin und nicht im Nicht-Selbst bin, das sind die Dinge, die uns eigentlich, wenn wir den Blick dafür haben, ganz klar die Richtung weisen. Und mhm. Dann wird es auch schon schwer, in, in Situationen zu verharren, die uns unglücklich machen. Ich glaube, das ist auf Dauer, auch wenn es dauert, also wirklich eine gewisse Zeit braucht, kaum noch möglich.
0: Mhm. Ja, weil unser eigenes Bewusstsein zu uns schon gestiegen ist. Ne? Steigen. Genau. Ja. Mhm. Absolut. genau. Ja. Ähm, ich habe eine letzte Frage an dich. Und zwar die Frage... Ähm, zum Thema, also ich habe mal irgendwo im Buch so ein so ein Bild gelesen und wenn ich das manifestierenden Generatoren sage, dann nicken die immer, wenn die das Thema reagieren hören. So, du darfst auch ne, aufs Leben reagieren und dann gibt es auch mal Phasen, wo jetzt vielleicht gerade nichts kommt, wo dein Sakral mit Ja anspringt zum Beispiel. Ähm, dann kann man sich das so vorstellen, so habe ich das gelesen, wie ähm, als wenn die manifestierenden Generatoren so im Porsche sitzen, Handbremse ist angezogen, äh, Fußbremse ist auch noch gedrückt und aber schon immer so ein bisschen aufs Gas so irgendwie so treten, ja, ähm, und wie erfährst du das, was hast du da vielleicht auch nochmal an die anderen MGs irgendwie weiterzugeben, die sich das hier anhören, dieses Thema, hey, reagieren und ja, auch immer noch mal vielleicht sogar noch mal einmal nachspüren, ist es das wirklich und dann erst feuerfrei, also dann erst Handbremse und lo so loslassen, ja. Also das ich muss ja finde, schon extrem sein, oder?
1: Ja, total. Ich finde sowieso grundsätzlich auch da ein, ein, eine recht schwierige Sache, die auch einen Prozess des Experimentierens braucht, um, um auf seine Autorität zu hören, aber eben auch auf die Strategie zu hören. Und was ich von mir sagen kann, ist, wenn, wenn, wenn das anspringt, also wenn mein Motor anspringt, dann werde ich total hippelig. Ja. Also es ist dann so ein, ähm, ich, ich kann das kaum noch halten mit, ähm, was was muss ich denn als nächstes machen, ja? den Hörer in die Hand nehmen, wen rufe ich an, was mache ich, wo, wo auf der welcher Internetseite muss ich schauen. Also da, da springt so ein Motor an, dass das kaum aufzuhalten ist. Und ähm, das Nächste ist, was was eben, äh, ich denke, dass bei MGs dann nochmal unterstützt ist, ähm, man, man hört und sieht eine Sache, der Motor springt an und es purzeln aus den Ohren, aus den Nasenlöchern überall irgendwelche Ideen, wie die Umsetzung oder eben auch das Weiterentwickeln von dieser Sache aussehen stattfinden könnte. Es ist schon fast, also so diese, die, 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 man, es kommt eine Situation, in der man reagieren kann und man sieht schon fast den Prozess, wie sich das weiterentwickelt, wie das sich tut und wie man am Ende ankommt, auch wenn das immer die Herausforderung für ein MG ist. Aber es ist kaum aufzuhalten. Also, ich glaube, was, was die größte Herausforderung ist, ist zu unterscheiden, was ist der Motor und was ist der Verstand, der mir sagt, das machen wir jetzt. Ja? Und da, glaube ich, ist diese körperliche Reaktion, dieses Hippeligwerden, mit, in die Tat kommen wollen, für mich inzwischen nicht mehr zu übersehen. Mhm. Aber das muss man ja auch ausprobieren. Ja? Ich muss ja schauen, ich komme in eine Situation, in der ich reagieren kann. Was passiert denn mit meinem Körper? Wo kommt, wo kommt das Signal her, was da kommt? Kommt es aus meinem Verstand, der sagt, du machst das jetzt, damit äh, in deinem Job die nächste Position leichter zu erreichen ist? Oder ist das wirklich ein Feuer, eine Energie, so, ne, so, so, so ein Feuerwerk, was da ausgelöst wird? Und daran merkt man das, wenn man das Bewusstsein dafür hat, darauf zu achten, wo das Signal herkommt. Und das braucht Zeit, aber es ist äh, meiner Meinung nach nicht nicht zu übersehen. Und es ist ja auch so ein, dieses Reagieren-Können, die Ideen, die aus der Reaktion kommen, sind viel impulsiver und sind viel energetischer, also wirklich aufgeladener, als wenn ich da sitze und dann mir selbst eine Idee aus den Fingern sauge, weil das eben mein, Je mein, mein Chef gerade von mir verlangt oder mein Job gerade verlangt. Und da wirklich in die ins Experiment zu gehen und zu sagen, was fühlt sich anders und wie an und welches Resultat kommt raus, das auch auf die Probe zu stellen und zu sagen, ich mache jetzt mal, obwohl mein Körper ganz was anderes sagt, das Gegenteil, was passiert, wie fühle ich mich dabei, wie fühlt sich der Frust denn an, der da draus entsteht oder wie fühlt sich die Zufriedenheit an, da wirklich ins Experiment zu gehen und ähm, diese Fragezeichen, die uns unser Verstand verständlicherweise sinnvollerweise liefert, aufzulösen für uns.
0: Ja, und checkst du für dich immer irgendwie noch mal ein oder also sobald du dieses Feuer in dir spürst, geht es auch los. Also dahinter fragst du nicht mehr, sondern dann, dann, dann machst du?
1: In der Regel schon. Yeah. Außer es, es funken so Ängste dazwischen, ne? okay. aber das, das ist auch was, was, wo wir hinsehen dürfen und ich finde das auch immer, immer nicht in Ordnung zu sagen, wir dürfen nicht auf den Verstand oder auf unsere Ängste hören, wir dürfen hinhören. Wir müssen nur sagen, ähm, gebe ich dem Beachtung, wenn ja, wie viel, wenn nein, okay. So Wie so eine Art Checkliste draus zu machen, okay, vielen Dank, lieber Verstand, es wahr, ich habe es angenommen, ich habe es wahrgenommen, ich mache es trotzdem oder eben nicht. Und auch da aufmerksam und ganz bewusst zu bleiben, was macht das mit mir, wenn ich jetzt auf meine Angst höre? Und was macht das eben, wenn ich auf meinen Verstand höre? Was macht das mit mir, wenn ich auf meine Autorität höre oder auf meine Signatur höre, auf meine Strategie höre? Da wirklich ganz bewusst in diese Reaktionen, die in uns sind, zu, zu hören, achtsam zu sein und dann ganz bewusst zu entscheiden, wie verfahre ich in Zukunft. Das mhm. Leben bietet uns nicht immer die Möglichkeit, nach unserer äh, Strategie zu gehen, zumindest erstmal nicht. Oder das macht den Anschein, dass das so ist. Und das ist okay. Wir dürfen auch nicht zu hart zu uns sein und zu streng zu uns sein. Ja, ja. Mit der Zeit wächst das Bewusstsein, dass ich ganz klar unterscheiden kann. Wirklich äh, Kurz vorm Urlaub, ich war ja krank, deswegen hatten wir ja unser ersten Termin verschieben müssen, war so das Erste, was ich überlegt habe, fliegen wir jetzt in Urlaub oder nicht. Und ähm, mein Partner meinte dann zu mir: Was sagt denn dein Inneres? Und dann sage ich: Es sind nur Ängste. Mein Inneres ist gerade vollkommen ausgeglichen, freut sich auf Urlaub. Sind nur Ängste. Und dann sind wir doch gefahren. Es war die richtige Entscheidung, aber diesen Unterschied zu erkennen. Das ist die Herausforderung. Okay, ja,
0: ja, sehr schöner Ansatz. Also auch so dieses Hey, ne, du musst den Verstand nicht ausschalten und der ist nicht schlecht. Ne? Also Richtig. viele sehr oft so die Frage Herz oder Kopf. Ne? das das hört man, sieht man immer wieder auch bei Insta, wo ich ähm, ja, wo ich mich immer frage, ähm, dann würdest du ja einen Teil aussperren, dann würdest du ja einen Teil von dir aussperren, unterdrücken. Was passiert mit einem Teil Wut, wenn du den unterdrückst? Er, ne? Und das ist halt genau dasselbe. Es gehört zu dir und es darf Beachtung finden, immer. Ja, und absolut, Wichtig. absolut. Ja. Okay, ähm, ich habe gesagt, das ist die letzte Frage, aber ich stelle am Ende immer die allerletzte aller Frage, ja. die geht auch ganz schnell. Ähm, wenn du, ähm, also ich, man sagt ja immer so, ich möchte Fußabdrücke hier hinterlassen. Ne? Mhm. Ähm, also ich gebe dir mal so dieses Bild, du gehst am Strand lang und man sieht so deinen Fußabdruck. Was würde denn diesen Fußabdruck oder was würde heute ähm, in dem Fußabdruck drinstehen, was du hier hinterlassen möchtest?
1: Also ich habe ganz lange in meinem Leben Dinge gemacht, die in dem Moment wichtig waren, aber nicht unbedingt sinnstiftend waren, und zwar für andere. Und für mich ist wirklich etwas zu hinterlassen, was sinnstiftend ist, für mein Leben natürlich in erster Linie, weil ich einfach überzeugt bin, dass wir nur die Dinge hinterlassen können, mit denen wir selbst eine gute Erfahrung gemacht haben oder andere beeindrucken können. Aber für mich ist es wirklich wichtig für... Andere etwas Sinnstiftendes zu hinterlassen. Und ich wüsste nicht, was Sinnstiftender ist als Bewusstsein. Und um Design ist für mich das beste Werkzeug, was, es, was man haben kann, um, um bewusster zu leben und um zufriedener zu leben, um in Akzeptanz zu gehen, um sich selbst und sein Umfeld anzunehmen. Und deswegen auch die Geschichte mit dem Club und all die Projekte, die um den Club herumgehen, weil die eben auch bestehen können, wenn ich vielleicht nicht mehr bin. Und das ist so, glaube ich, das, warum mein Feuer auch als MG nicht erlicht, da so viel rein zu investieren und so viel Liebe und Herzblut reinzustecken. Ich glaube, so für mich steht und fällt alles mit dem Sinn, der in dem Fußabdruck steht. Sehr
0: schön. Schön. Also Sinnbewusstsein, richtig schön. Ja. Schöner Fußabdruck. Ähm, wenn man dich irgendwie noch finden mag oder ne, irgendwie euren Club, dann verlinke ich alles hier unten. Und sehr gerne. Ähm, ja, danke dir vom Herzen für, für die letzten Momente, für das Empfinden eines MGs. Ähm, ich glaube, da ganz viel, sind ganz viele Groschen gefallen bei denen, die es denen sicherlich ähnlich geht. Ja.
1: Ich danke hier, dir Dank. sehr, sehr gerne. Dankeschön.